0: Heute gibt's für euch ein richtig auf die Zwölf. Heute zu Gast Hanna Hansen, ehemalige Kickbox-Weltmeisterin und Profiboxerin, die noch viel mehr auf dem Kasten hat als das und uns mitnimmt auf ihre Reise und viel Inspiration für dein Leben gibt. Let's go! Liebe, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch macht Leben lernen gestalten. Ich muss mich vorab bei euch entschuldigen, weil das ist nämlich das zweite Mal und dann auch noch in Folge, wo wir maßlos im Unter, in, in der Unterhaltung oder übertrieben haben und die Zeit einfach so raste. Und ich jetzt aber im Nachhinein sage, es ist gut so, wie es ist und lasse die Folgen so, wie sie sind, fast ungeschnitten, außer bei dem technischen Defekt so dass ihr alles mitbekommt, dass ihr auch wirklich alles von diesem wirklich schönen, authentischen und tollen, inspirierenden Gespräch mitbekommt, denn das ist ja auch das Credo hier von Mensch Matti. Hier ist nichts irgendwie geschminkt, sondern alles ungeschminkt und echt. Und deswegen auch in der Länge, wie das Gespräch halt auch abgelaufen ist. Deswegen nimmt wieder ein bisschen mehr Zeit äh, in Anspruch der Podcast, was ich aber auch gut so finde, weil wir gehen ziemlich, ziemlich, ziemlich in den Deep Dive rein. Wir sprechen heute mit Hannah Hansen, ehemalige Profiboxerin und äh, Weltmeisterin im Kickboxen und noch vieles, vieles mehr. Meine Güte, ein Multitalent, dafür hat sie sogar übrigens auch eine Auszeichnung bekommen. Sie war Model, sie war DJ und sie war Kickboxerin, Profiboxerin und überall, egal was sie angefasst hat, irgendwie ist das alles zu Gold geworden und sie war mega erfolgreich. Über Treffen mit Avicii, über Modeln in Paris, über Weltmeistertitel und über Schicksalsschläge und über Notoperationen und über das Leben und das Erfülltsein, das Glücklichsein und all die Werte, auf die es tatsächlich ankommt, sprechen wir mit ihr im Interview und wir reden auch noch über den Glauben, der seit einigen Jahren für sie auch ein wirklich wichtiger Wegweiser ist. Unglaublich viele Themen und so schön facettenreich dieses Gespräch, sodass ich das auch gerne einfach so, wie es ist, ungeschminkt an euch weitergeben möchte. Ich wünsche euch heute ganz viel Spaß beim Hören oder Schauen von der Folge Mensch Matti mit Hanna Hansen. Viel Spaß dabei.
1: Skandal ist das, was zieht meistens. Und das ist etwas <lacht> schade in der heutigen Gesellschaft, dass das reißerische Themen durch die Decke gehen, die mhm. gar keine Tiefe haben. Wohin gehen Mensch, Wohin gehen Themen mit Tiefe oft keine, keine Fanbase finden, weil man halt ja. denken muss. So. Ja. Die Menschen lassen sich lange. gerne zulabern. so Von irgendwas Oberflächlichem, anstatt in die Tiefe zu gehen, da wo es auch manchmal wehtun kann.
0: Ja, oder wo es auch die Aha-Momente gibt. Ne? Aber das, wenn man Tiefe sich anhört, dauert das ja lang. Da kann man nicht weiter scrollen im Feed oder so, sondern da muss man ja stehen bleiben. Und das ist
1: schwierig. Aha-Momente also. entstehen aber erst dann, wenn du Geduld mitbringst wenn du willst und wenn du bereit bist, dich selbst reflektieren zu wollen. Mhm. Und wer hat das da schon was. als junger Mensch wirklich Bock ja. drauf? ja? Äh, so quasi Schule 2.0. So, oh, schon wieder irgendwas, was ich jetzt lernen muss. So Kein Bock, ich habe jetzt Bock auf Spaß und lieber Playzie <lacht> ja. zocken und keine Ahnung, mit Kumpels treffen, Film gucken, was auch immer. Aber dabei ja. kann das sehr wertvoll sein.
0: Genau, wobei ich fand, ich fand das stimme ich auch zu. Und dann kam der Begriff gerade Schule 2.0, wo ich dachte, ah, das, das ist einfach schon das Wort Schule ist schon so negativ behaftet, wo jeder gleich denkt, oh Gott. Nennen wir es lieber Podcast, Mensch, mach die Leben lernen und Gestalten. Wir sind schon mitten drin. Das,
1: das meine ich doch. Ich meine doch dich da nicht mit, aber ich meine damit so Inhalte, wo du was lernen kannst für dein Leben.
0: Genau hier. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Und da
1: denken viele, oh, das ist so, da muss ich jetzt mich anstrengen, deswegen Schule 2.0. Weißt du, wie ich das meine? Ja, so, man natürlich. muss aufmerksam sein und, und, und zuhören. Und naja, wir können ein paar Witze zwischendurch machen. Was hältst du davon, damit es spannend bleibt?
0: <lacht> das ist sowieso. Also, wer die letzten 130 Folgen gehört hat, der weiß einfach, dass, äh, dass dieses Format hier äh, sich nicht zu ernst nimmt und trotzdem wirklich in den Deep Dive gehen kann. Und dieser Mix, ich finde, der macht es einfach. Und das ist halt auch das Feedback. Ich finde es äh, schön. Also, erstmal, Hallo an euch alle da draußen. Wir sind schon mit im Gespräch.
1: Übrigens, hi.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch die Leben lernen gestalten. Und äh, wir sind eigentlich, wir sind einfach direkt straight in den Deep Dive reingegangen und haben darüber gesprochen, was eigentlich heutzutage ähm, so Lernen ausmacht und ähm, wozu man bereit sein muss mega die Eigenschaften, aber das macht auch genau den Podcast aus und ich freue mich auf die nächsten Minuten mit Hannah Hansen hier, wenn wir darüber sprechen, welche praxisnahen Tipps sie einfach euch wieder mit an die Hand geben kann, damit ihr einfach ja erfolgreicher in euer Leben starten könnt. Alles das, was nach der Schule kommt, darauf versuchen wir euch so ein bisschen vorzubereiten und vielleicht auch den ein oder anderen Mindset-Tipp mitzugeben und damit habe ich bei Hannah eigentlich eine Tür eingetreten, weil wie kam das noch? Ich glaube, wir haben uns über Freds zufällig irgendwie zugeschattet genau. in einem Fred und haben dann gleich irgendwie da schon fast ein Deep Dive ausgepackt. Insofern hat das dann auch irgendwie viel die Faust aufs Auge. Wort ähm, auch das passt. Wie die Faust aus Auge äh, gepasst. Und äh, was ich dann in der Vorbereitung sei
1: froh, dass sie nur verbal war.
0: Ja, ich, ich bin super froh darüber. Also, liebe Leute, wer es noch nicht weiß, ich bin, ich bin noch in der An Moderation, aber wer es noch nicht weiß, Hannah Hansen ist keine Person, mit der man sich anlegen sollte. <lacht> Zumindest physisch. Und ähm, was ich dann noch festgestellt habe, ist tatsächlich, dass wir ziemlich viel gemein haben, wo ich mich dann vorbereitet habe. Und das dachte ich, ah, guck mal, da muss ich auf jeden Fall auch noch mal drauf eingehen, weil Hannah ist nicht nur, war nicht nur Model, DJ, Kickboxerin, Nein. Boxerin, so und äh, jetzt ganz zu schweigen von den Titeln, die sie auch mitgeholt hat, ähm, ist das natürlich, und Mutter, darf man auch nicht vergessen, sind das natürlich ziemlich viele Sachen, man, kann man, tausend Sasser darf man glaube ich schon schimpfen bei den ganzen, äh, bei den ganzen <lacht> aber erstmal erst Hanna, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist und die Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein. Wir haben ja, wie gesagt, schon direkt gestartet. Wozu lange warten, ne? Und das ja. ist eigentlich auch das, was ich einfach ein. mitgeben möchte. Es ist einfach, mach. Mach, Mann. Mach. So, ja. tu, de zieh dein Ding durch. Ja, du sagst es schon so, ich bin so eine Art Tausendsasser, wobei das stimmt eigentlich nicht. Denn, ähm, wenn ich eine, mich für eine Sache entschieden habe, dann habe ich sie zu tausend Prozent getan und mit vollem Fokus. Mhm. Ich habe nichts nebenbei gehabt. Ich habe mich komplett auf diese eine Sache konzentriert. Ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, wie zum Beispiel beim äh, Modeln, ich war internationales Laufstegmodel in, auf den größten Laufstegen dieser Welt, in Paris, Mailand und, und Toronto, Berlin, überall eigentlich. Ich habe für große Designer laufen dürfen. Ich habe mich aber irgendwann dazu entschieden, das Genre zu wechseln, weil es mich nicht mit Glück erfüllt hat. Mhm. Das ist etwas, wo, wo man auch wirklich sehr darauf achten sollte, in dem, was man plant und was man tut. Aber vor allen Dingen auch, dass man nicht zu scheu ist, einfach zu machen. Denn das Leben, man sagt immer, das Leben ist kurz, das stimmt, deswegen warte nicht. Aber das Leben ist auch lang genug, um Dinge auszuprobieren.
0: Oh, das finde ich schön. So das Gott will.
1: So Gott will. Wir wissen es nicht. Ne, Nur Gott weiß. Aber es ist einfach so, lass dich nicht deckeln von Meinungen anderer Menschen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr gelernt habe. Menschen, die dein Bestes wollen, du solltest vielleicht auf Mama und Papa schon ein Stück weit hören. <lacht> Definitiv. Aber du musst dich selbst auch verwirklichen dürfen. Also du musst auf dein Herz hören, was dein Herz dir sagt und was du machen möchtest. Und selbst wenn du keinen Plan hast, was du tun sollst, dann überleg dir etwas und probiere es aus. Mach. non Werber sagt man so schön. Taten statt Worte. Warte nicht, rede nicht und vergiss dann wieder, verzettel dich mit tausend anderen Sachen, sondern wenn du etwas entscheidest, dann setze es um. Und wenn du gegen die Wand fährst, Inschallah, sagt man so schön. <lacht> Dann mach was Neues. Und das ist etwas, was ich getan habe. Ich hatte keine Lust, nur Model zu sein. Eine Hülle ohne Inhalt.
0: Total spannend. Ähm, jetzt natürlich meine direkte, konkrete Frage, wir gehen wieder voll rein. Jetzt meine konkrete Frage dazu. Weil das kann natürlich den einen oder anderen auch so bewegen und wir hatten schon mal in einer der anderen Folgen dass das vielleicht auch nur so eine Null-Bock-Phase ist, die man unbedingt unterscheiden soll zu dem, was, wo man sagt, ey, macht mich das jetzt eigentlich glücklich oder nicht? Wie hast du für dich in der Modelphase herausgefunden, dass jetzt gerade der Zeitpunkt ist, wo du sagst, okay, das ist nicht mehr das, was ich mir wirklich vorstelle, ich möchte was anderes machen?
1: Man sollte definitiv so einen inneren Schweinehund nicht verwechseln mit, ich mache jetzt was anderes. Weil das ist etwas, da muss man wirklich drauf achten, das spürt man aber auch. Also wenn man ehrlich ist, im, im Kampfsport, ich bin Profiboxerin gewesen bis vor einem Jahr und mein Gott, meint ihr nicht, ich hätte Tage gehabt, wo ich gar keinen Bock hatte, so zweimal am Tag Training, <lacht> hey. dann noch aufs Assault-Bike, noch irgendwie Intervalltraining. ich habe es gehasst. Aber ich dachte mir, okay, ich gehe jetzt da durch, durch diese Erschwernis, und weiß, dass ich mich danach sehr gut fühlen werde und ich sehr, sehr stolz auf mich sein werde und es besser wird. Also ich werde besser. Und deswegen ja. muss man halt auch sich anstrengen und dann auch manchmal Dinge machen, wo man keinen Bock drauf hat. Der Unterschied zu dem, dass ich wirklich aufgehört habe mit dem Modeln zum Beispiel oder auch später mit dem, mit dem Auflegen, mit dem DJ-Dasein weltweit, war, dass ich beim Modeln insbesondere gemerkt habe, wie wenig man mensch sein darf. Mhm. Und das ist etwas, was unabdingbar ist. Du musst mensch sein dürfen. Egal, mhm. was du tust, du musst mensch sein dürfen. Und du warst in der Branche einfach nur ein Objekt. Mhm. Das ist auch etwas, was ich in der Welt draußen sehe, mit kritischen und wirklich ängstlichen Augen, dass wir uns selbst zu Objekten machen. Wir sind mehr als nur ein, ein, ein Fleisch, eine Hülle, etwas Schönes oder von außen. Wir sind schön von innen. Und das ist viel, viel mehr wert als der schönste Mensch auf diesem Planeten. Da, da, da dürft ihr euch nicht äh, verrennen, so in diesen Schein, in diese Glitzerwelt. Und das ist etwas, was ich im Modeln erkannt habe. Ich fand das ja super. Ich war 18, 19, 20. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ganz am Anfang bin ich nach Paris. Erste Mal so. Weg von zu Hause. Endlich. So. Ich hatte keinen Bock <lacht> mehr zu Hause zu bleiben. Tschö, Eltern. Ich bin mal weg. Ich werde jetzt richtig, richtig eigenständig und äh, werde die Welt erobern. Ja. Also damit das mal klar ist. <lacht> bin dann nach Paris und es war auch, ich hatte schön, schöne Zeiten. Gar keine Frage. Aber der Preis. Für diese kurzen, schönen Momente, die wirklich auch herausragend waren. Ich meine, wer darf das schon für, für große Designer über den Laufsteg wandern? Ja, ne? ja.
0: Model Paris, ja.
1: Ja, aber das Ganze, dieser schöne Moment, der hat so ungefähr drei Minuten gedauert. Dazwischen Stress, 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 dann nochmal vielleicht eine Minute. Und dann war's das so. Und davon, das kann ich aus Erfahrung euch allen da draußen sagen, zehrst du nicht lange. Das ist das Gleiche, wie wenn du dir ein Lamborghini wünscht ja? So, du hast einen Lebenstraum und es ist ein Lamborghini. Oder als Frau, du hast vielleicht den, nicht, dass eine Frau sich nicht ein Lamborghini wünschen darf, aber als Frau, ich zum Beispiel fand, wollte immer eine Balenciaga-Tasche früher haben, so die so über 1000 Euro gekostet hat, weil ich hab's ja, ich kann's, ja? Ich habe es ja auch verdient. So. Ich, ich wollte mir selbst was beweisen. Und
0: genau, soll ich das sagen, ja.
1: Genau. Ähm, soll ich auch jeder durchmachen von mir aus. Aber er, er darf sich nicht so, so hingehend verrennen, als dass er das als Lebenstraum sieht und als Lebensinhalt. Weil, wenn du dann diese Balenciaga-Tasche hast oder den Lomb Lamborghini fährst, dann findest du das eine Woche toll. Vielleicht auch zwei. Come on, hast lange drauf gewartet. Vielleicht doch drei, aber spätestens in der vierten Woche ist es normal. Dann toucht dich das nicht mal, dann ist es da halt dein Wagen. Du setzt dich genauso in diesen Wagen rein, du siehst den noch nicht mal von außen, wie als hättest du ein Audi oder, ein, oder was weiß ich, ein Ford Car, keine Ahnung. Es ist halt ja. auch nur ein Auto.
0: Hat auch nur ein Lenkrad, ne? Ja.
1: ja, genauso wie die Tasche, da steht halt jetzt der andere Name drauf, anstatt äh, günstigeres Modell. Es ist aber auch nur eine Tasche, wo immer nichts reinpasst.
0: <lacht> ja, doch gerade das.
1: <lacht> ja, oder wo man immer wühlt, zehn Minuten. Genau, man
0: findet nichts in diesen Taschen.
1: <lacht> so, und das muss man sich bewusst machen. Das ist nicht, das darf nicht Lebensinhalt werden. Man darf sich das gönnen, wenn man weiß, dass ein Lebensinhalt ein ganz anderer ist, nämlich dann sein Inneres zu reich zu machen und warm zu machen.
0: Ja, pass auf, jetzt kommt's noch. Was bedeutet für dich Menschsein?
1: Menschsein bedeutet für mich andere Menschen zu sehen,
2: mhm.
1: menschlich zu sein, zu geben, ohne zu erwarten von einem anderen Menschen. Menschsein bedeutet Herz. Und vor allen Dingen, das ist etwas, was ich lange gesucht habe. Also ich habe Zeit meines Lebens, solange ich denken kann, ich war immer jemand, der gerne was gegeben hat. So, Ich, hab, ich mag es, andere Menschen glücklich zu machen. So, Das mhm. ist etwas, was mich glücklich macht. Ich war aber eine Zeit lang, dachte ich so, okay, ich mache den jetzt glücklich, wann kriege ich ihn was wieder?
0: Mhm, genau, das ist immer das Geben mit, und mit Erwartungen dann, ja.
1: Ja, das, da war ich voll auf dem Modus. Ich so, okay, ich gebe dir jetzt was, wann kriege ich mal was wieder? Also so, wann schätzt du das mal wert? Diese Werbe, Wir wollen ja alle im Leben eine Anerkennung von außen. Ja. Darum existieren wir. Sei es als Arbeitnehmer beim Arbeitgeber, als Tochter bei der Mutter, beim Vater, als Sohn bei Mutter, bei Vater, bei Oma, wie auch immer. Sei es beim Lehrer, als Schüler. Manchmal auch die Anerkennung im Schlechten gibt es natürlich auch, so richtig draufgängerisch unterwegs sein, um dann gehört zu werden. Das gibt es auch, also das gibt viele mhm. Facetten dessen. Eine Anerkennung bei Instagram, das beste Bild, das schönste Bild, der mit dem besten Filter oder vielleicht auch ohne Filter, weil es einfach von Likes. Natur aus schön ist, die meisten Likes. Boah, ich kann jetzt bis morgen früh darüber reden, wie man <lacht> ja, äußerliche Anerkennung erhaschen kann. Ähm, Ihr werdet niemals erfüllt sein und niemals satt werden davon. Weil es gibt immer ein mehr, es gibt immer ein besser. Jemand anderes ist immer besser als ihr, wenn ihr nach oben schaut. Wenn ihr aber nach unten schaut, was ihr alles schon besitzt, dass ihr vielleicht gesund seid, dass ihr gesunde Eltern habt, dass ihr Abitur gemacht habt oder dabei seid, dass ihr tolle Freunde habt dass ihr ein Bett habt, jetzt wollen wir mal ganz runtergehen, dass ihr was zu essen habt. so, ne? Das muss man sich wirklich mal, dass ihr überhaupt atmen könnt. Wenn man sich das bewusst macht, dass nichts in diesem Leben eine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein ganz, ganz großes Geschenk Gottes, das ist meine äh, Ansicht der Dinge, dann bist du ein Mensch, der es verstanden hat. Meine Meinung.
2: Mhm.
0: Ja, super. Das ist tatsächlich, also, wir sind jetzt, wir sind schon wieder richtig tief drin, ne? Aber ich mag das einfach. Ich mag <lacht> das einfach total gerne. Deswegen auch diese philosophische Frage hinterher, weil du hast gesagt, hey, beim Model, da darf man nicht mehr Mensch sein, so. Und das hat mich dann gestört. Deswegen habe ich das genau. damit aufgehört und habe was anderes gemacht. Ich glaube, als nächstes, wenn wir jetzt chronologisch bei dem so ein bisschen vorgehen, dann kommt als nächstes DJ, oder?
1: Richtig, genau.
0: Ja. Ich bin dann zurück. Aber das ist ja auch wieder so mit Reisen und. Ne, und Clubs und so. Aber da muss es ja jetzt einen Unterschied gegeben haben, dass du gesagt hast, okay, jetzt finde ich das aber richtig gut. Was hat dich da erfüllt?
1: Mich hat erfüllt durch meine künstlerische Darbietung. Ich konnte nie singen. So, schade halt. ne? Aber hey, ja, bin ich, da bin ich halt DJ geworden, weil das wollte ich niemandem da draußen zumuten. Und ich hatte Talent dafür. Also ich äh, habe beim Bieten Rhythmusgefühl, ich guten, also auch meine Meinung, guten Geschmack. Und ich habe es dann halt einfach probiert und es hat gut funktioniert und die Menschen haben es plötzlich geliebt. Und ja. Ich bin dann sehr, sehr schnell auch ins Ausland gegangen, habe im Ausland gespielt und die Resonanz war überwältigend. Also ich habe teilweise für 15.000 Menschen gespielt. Ich habe in Singapur gespielt, auf dem Helikopterlandeplatz, auf eines der höchsten Gebäude der Welt, äh, der, von Singapur, Entschuldigung, von Singapur. In Südkorea war ich, im Libanon war ich, in Bahrain, in Amerika, in den USA. Ich war auf Ibiza zigmal, also ich habe wirklich Marokko ganz oft war sehr, ja. sehr schön dort. Und die Menschen haben mir zugejubelt.
0: Ja. Das, das, ist, äh, das ist auch das, was du als Resonanz bekommen hast. Ne? Deswegen gingen auch die Reisen, deswegen wurdest du halt auch in die Locations eingeladen ähm, und war das, du warst sogar bei der Formel 1, glaube ich, sogar mit eingeladen, mhm. hast da sogar mit aufgelegt und bist sogar ins Radio damit gekommen, ne? Also bei Big FM warst du auch stimmt, noch tätig.
1: Stimmt, hey, du hast aber gut hast recherchiert. Doch.
0: <lacht> ja, du magst. Voll gut vorbereitet
1: hier. Stimmt, ich habe jahrelang äh, Tronic Love gemacht, ähm, mit anderen DJ-Kollegen zusammen und äh, habe da jeden Freitag eine Show, äh, habe die Leute dort bespielt und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Guck mal, du hast, ich habe in diesem Moment quasi eine nächste Stufe erreicht. Vom Model-Dasein, wo du nichts wert warst, außer der Körper, bin ich mit meinen künstlerischen Darbietungen, also mit meinem Talent plötzlich anerkannt worden. Mhm. Und habe Resonanz, direkte Resonanz bekommen. Also das, was ich eben gesagt habe, da komme ich später drauf, nämlich hör auf, von anderen zu erwarten, auch wenn du gibst, ja. Ich war halt nicht auf diesem Modus. Ich wollte auch immer von anderen
0: zurück. Welches ja, Wertschätzung in dem Moment, ja, in, in Form von Applaus, absolut, Jubel und absolut. Likes und so weiter, ne? Und das mhm. ist
1: so, so schön geworden äh, gewesen. Also, ja. Diese Momente waren, also davon, wenn ich daran zurückdenke, ich kriege immer noch Gänsehaut. Also wenn dir so viele Menschen zujubeln, das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Ich Aber auch nicht. hier, Matti, muss ich dir sagen, ich bin nach Hause gekommen. Die Scheinwerfer gingen aus und ich habe das in einem Vortrag schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob das viele kennen, wenn du auf einer Bühne stehst und das Scheinwerferlicht so auf dich drauf strahlt. Du, da ist ein Publikum aber du siehst das Publikum gar nicht das ist eine Schwärze ne? dadurch dass ja. es so strahlt man kann das vielleicht auch mit einer Fotokamera wenn du geblitzt wirst ein paar mal ein paar Fotos, gemacht bekommst, ja. dann irgendwann siehst du danach nichts mehr eine Zeit lang, ja. weil du musst dich erstmal wieder neutralisieren.
0: Genau, kurz für jeden, der jetzt nicht auf der Bühne stand, wenn du auf der Bühne stehst und Scheinwerfer dann auf dich zu äh, einstrahlen, dann siehst du normalerweise so Reihe 1, 2, 3, 4 und danach ist eigentlich zu dunkel, weil du so geblendet wirst von den, von den Lichtern, die auf der Bühne dich anscheinen. Ne? Mhm.
1: Genau und das ist, finde ich, sehr gut zu vergleichen mit diesem Moment des Bejubelns. Also dieser Moment, du, du strahlt ganz hell. Und sobald du Backstage gehst, spätestens wenn du ins Hotel gehst oder zu Hause bist, ist diese Dunkelheit enorm groß. Also du kommst von einem unfassbar hohen Moment und fällst extremst tief und du bist alleine. Da ist nichts mehr. Das bedeutet dieses Jubeln. Diese Anerkennung, diese Liebe in dem Moment von dem, von dem Publikum, von der Crowd, die ist gar nichts wert. Hm. Die, die macht dein Herz gar nicht warm. Das ist ein schöner Moment. Das ist wie so eine Droge kurz. Sich berauschen. Ein Rausch.
0: Ja, noch wieder, ja. Hm. Und
1: du wachst auf. Und du bist ganz alleine. Ich, ich war alleine. Und, 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 ja, mein Herz war leer. So, ja. egal. Die Momente haben das gar nicht füllen können. Und, ich möchte die Zeit nicht missen als DJ, aber satt und warm im Herzen bin ich dadurch nicht geworden.
0: Ja, ja zu dem Zeitpunkt hattest du auch noch keine Kinder, ne? Und
1: genau, genau. Das ist dann etwas das heißt, später gekommen. Reisen
0: und so. Ich meine, das wäre ja auch noch schwer geworden dann. Ja, aber äh, genau. Also das, du bist dann nach Hause gekommen und es war Stille, ne? Nix. Ja,
1: es ja. war einfach äh, so. Es, die Quintessenz oder die Erfahrung, die ich dadurch gemacht habe, ist: Es lohnt sich nicht. Wie viele Junge Menschen da draußen möchten berühmt sein, sie möchten ein Star sein, sie möchten es schaffen, in Anführungszeichen, es schaffen, ja was? ne? Sie möchten den maximalen Erfolg, sie möchten gesehen werden, sie möchten die meisten Klicks, wir haben das eben schon besprochen. Und jetzt schau dir mal diese ganzen berühmten Menschen da draußen an. Schau dir mal Hollywood-Stars zum Beispiel an. Ganz, ganz viele kommen nicht klar. Ich weiß nicht, ob ihr den DJ Avicii noch kennt. Ich mhm. äh, kannte ihn von seinen, äh, wir haben mal einen Remix, er hat mal einen Remix von mir gemacht und wir, glaube ich, von ihm, irgendwie so, also Tim Berg hieß er ja. ja. Ähm, er hat quasi zu der Zeit angefangen, wo ich auch immer in, in, in Frankreich aufgelegt habe und so, man kannte sich so, er war halt noch nicht bekannt und dann <lacht> plötzlich ging es durch die Decke.
0: Ja, stimmt, bei denen ist natürlich, also das ist natürlich eine Welt, Weltkarriere dann gewesen, ne? Den kannte jeder auf, auf der ganzen Welt dann. Plötzlich, ja.
1: Müsste er nicht? Meine Frage jetzt an euch da draußen: Müsste er nicht der glücklichste Mensch der Welt gewesen sein?
0: Wenn es danach geht, ja. Wir wissen ja, aber das ist also wir wissen ja, dass die Geschichte anders ausgegangen ist, ne?
1: Ganz genau. Sie naja. ist extrem anders ausgegangen, denn äh, Tim wurde als Objekt gesehen.
2: Ja, das ist er wieder. wurde
1: ausgenutzt. Es ging nur noch um Geld, Geld, Geld. 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 Er war eine Maschine.
0: Und wahrscheinlich auch Druck, ne? Von, von Labels oder Natürlich. so. Natürlich. Er
1: war eine Maschine. Hm. Er war nicht mehr als Mensch gesehen. Und den Rest kennt ihr. Ja. Also erzählst du, ich möchte es gar nicht, sonst vergesse ich gleich mal zu <lacht>
0: googelt 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 googelt
1: ja, und genau. dann,
0: ja, da könnte dann seine komplette Lebensgeschichte lesen ähm,
1: sehr ja, schade und
0: davon gibt es halt viele Beispiele ne also gerade du hast auch Hollywood gesagt ein Robin Williams fällt mir ein oder ein Chester Bennington es gibt so viele so viele Menschen um, Amy die Winehouse. nicht zurechtkommen ja, Amy, genau, Amy Winehouse, Winehouse. mein ja, Gott klar.
1: ja also es ist
0: ein was ist denn so ne was ist es denn
1: es ist ein Pakt mit dem Teufel, diese Anerkennung von außen. Also bitte, passt auf euch gut auf. Nicht alles, was schön glitzert und scheint, ist es, ist das auch wert, so, seine Seele zu verkaufen, ne? Ähm, ja. Genau, ich bin dann, wie war denn das nochmal? Ich bin dann Mutter geworden.
0: <lacht> Entweder kam dann jetzt Boxen. Nee, ich glaube, erst genau. kam Mutter, oder?
1: Dann kam. Genau, ich bin Mutter geworden und das war dann erstmal wieder auf Deutschland beschränkt, das Ganze. Und ich wollte wieder fit werden. Und ich bin. Als Leistungssportlerin aufgewachsen, kann man so sagen. Ich hatte insgesamt sechs Pferde. Ich habe immer Reitsport gemacht, Springsport. Bin da auch sehr, sehr hochgekommen. Oh wow, auch noch, okay. Ähm, Silber Reitabzeichen für die, die es kennen und so. Und German <lacht> Friendships bin ich geritten. Und ja, also mir war dieser Leistungssport sehr, 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 sehr nah. Und ich habe mit dem Kickboxen einfach angefangen, um erstmal wieder fit zu werden. Und ich habe dann so nach einer Woche mir gedacht so, mh ist ja schön und gut hier, aber ich glaube, ich will kämpfen. <lacht> <lacht> aber nicht <gefährden. lacht> Und da wäre dann wieder Aktern und Werber, Taten statt Worte. Wenn euch irgendetwas hm. packt, macht es. Probiert's aus. Ja. Probiert es aus. So. Was kann denn schon passieren? Ja, du kannst hinfallen. Du kannst auf gut Deutsch aufs Maul fallen. Ja, und dann? Ja. Das Leben geht weiter. Mund abputzen, ja. weitermachen.
0: Das habe ich das hab ich auch schon, also das haben wir auch schon mehrmals in, in diesem Podcast gesagt, dass ähm, wenn du etwas ausprobierst zum ersten Mal und dann hinfällst, hey, ich glaube, das haben alle am Anfang getan, bevor du richtig gut wirst in etwas und das das tausendste Mal machst, musst genau. du erstmal mit dem ersten Mal anfangen, das ist so. Ja.
1: Es gibt berühmte Hollywood-Schauspieler, die nicht angenommen worden sind. Ja, an Silvester der Lee Stallone, äh, school an. zum Beispiel, genau, Sylvester Stallone ist das, ihr glaubt gar nicht, Michael Air <lacht> Jordan, Michael Air Jordan zum Beispiel. Es ja. gibt so viele, also fast eigentlich alle, die berühmt geworden sind, haben es vorher nicht nur einmal probiert, nicht nur zehnmal, nicht hundertmal, nicht, ja. nicht tausendmal, jahrelang und die sind immer wieder auf auf die Klappe gefallen, auf gut Deutsch. Die sind immer wieder hingefallen und diese Stärke und das tut weh, diese Stärke am Ball zu bleiben, das ist das, was es ausmacht. Und das hatte ich gelernt und wollte mich das im Kickboxen, wollte mir das einfach noch mal beweisen. So. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Einmal ausprobieren. Und jetzt so als Mutter hatte man nicht so viel Vertrauen in mich, ehrlich gesagt. Das ist auch etwas, mhm. <lacht> hört nicht auf die anderen Menschen. Ich war da schon ich glaube 27 oder 28 oder so. Ich weiß nicht mehr genau, ich müsste jetzt nachgucken. Und so, hä, du bist viel zu alt, um jetzt so im Kickboxen professionell anzufangen, so. Ganz ehrlich. Und du bist Mutter, vergiss das. Aber, wenn mir jemand sagt, ne, mach das nicht oder vergiss das, es lohnt sich nicht.
0: Negativ Motivation. Irgendwas ist da in mir drin,
1: was ich denke, alles klar, thank you so much. Jetzt erst recht.
2: Ja, ja.
1: Und ja, ich habe dann Gas gegeben und ich bin sehr schnell, habe ich die ersten Titel gesammelt, Deutsche Meister fünfmal, ich bin dann Weltmeister geworden oder Weltmeisterin geworden. Ähm ja, sehr, sehr erfolgreich, bin dann irgendwann ins Profiboxen gewechselt, war da ebenfalls sehr erfolgreich, Europa mhm. Nummer eins.
0: Kurz, kurz dazu, wie, wie kam das, dass du gesagt hast, okay, nicht mehr kickboxen, ich möchte lieber nur noch boxen, ohne Füße.
1: <lacht> ich hatte alles erreicht im Kickboxen.
0: Und okay. Klar. Ich habe noch hast eine zweite. Gesagt, oh, next Level. Was geht noch?
1: Genau. Nee, ich hatte alles erreicht und ich hatte einen kurzen Break. Ich hatte noch eine zweite Tochter bekommen. In der Zwischenzeit. Okay. Das hört sich lustig an, ne? So ein Ei bestellt. Schnips. So. Es ist nicht so leicht, wie es sich anhört. Das ist.
0: Äh <lacht> oh, da, komme ich, ja. ich mir auch noch gleich nochmal. Ja, das muss ich nochmal nachfragen Also
1: ganz ehrlich, das ist mit ganz vielen Rückschlägen und. Tiefschlinge, erzähl das jetzt so lustig, weil es rückblickend betrachtet, sind die Dinge immer alle nicht mehr so schwierig. Das ist auch etwas, was man in der Zeit, wenn man ein Problem hat, aktiv, habt euch, habt immer im Kopf, morgen sieht das, was gestern war, nicht mehr so dramatisch aus.
0: Hm, Stimmt, ja.
1: Oder auch diese Was wäre, wenn-Problematik, so oh mein Gott, wenn ich jetzt da hingehe, was ist, wenn der und der da ist und der dann das und das sagt und ich dann vielleicht rot werde und es dann alles, oh nein, und ich weiß gar nicht, dann muss ich wegrennen. Und also man malt sich so ein Bild
0: Das aus. ist der Worst Case, malt sich der Kopf Aber aus. Aber was
1: ist das? Also das ist so, das wird niemals passieren. Das Was wäre, wenn, vergesst es, es ist die Chance, ganz mathematisch gesehen, ist die Chance, das kann gar nicht so passieren, wie ihr euch das ausmalt. Es ist ja, immer besser. Wie,
0: wie Bodo Wartke gesagt hat in, im Interview, was wenn doch?
1: Ja, und was ja, also wenn doch? Ja, dann, du wirst nicht davon sterben, so.
0: Nee, andersrum, ne? Also, oh Gott, es könnte nicht funktionieren, aber was wenn doch? Richtig. Und das kriegst du nur raus, wenn du es mal probierst, wenn genau. du losläufst und machst.
1: Genau. Und selbst wenn du hinfällst, wie gesagt, ja. Ey, jedes Hinfallen hat mich besser gemacht.
0: Ja, du lernst, das, also wenn du Lust hast, dann lernst du daraus, ja. <lacht>
1: das sind nicht die schönen Momente, die einen wachsen lassen. So, die sind so, oh wow, 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 das ist ja unglaublich. Es sind eigentlich Prüfungen, die schönen Momente, auch so in, auf einer anderen Basis, so. Ne, schätzt du das, was du hast? Bist du dankbar für das, was du hast? So, das sind so andere Facetten. Aber diese Rückschläge und Tiefschläge, die so richtig wehtun, ne? Ey, jeder Schmerz macht dich besser. Ich bin da, das ist einfach so. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Naja, ich hatte dann die zweite Tochter und genau, dachte mir dann, Mensch, passt ja ganz gut rein. Dann fangen wir mal an, das Genre zu wechseln, liegt mir ja. Ja, und dann bin ich ins Profiboxen gegangen. Mein damaliger Trainer, äh, der war mein Nachbar. Und das war der Trainer von Felix Sturm.
0: Ja, gut. So. Und er
1: war selber auch bekannter Boxer und dann dachte ich so, Kollege, wie wär's denn? Und er so, oh, lass mal und so, bist ja auch schon eigentlich viel zu alt, so nach dem Motto, so kannte ich Kinder, ja
0: schon. Da, da sind wir wieder, oh Mann.
1: Ja, da bin ich nach Universum Box Promotion nach Hamburg selbst hingefahren und habe gesagt, so, guck mal, ähm, machen, ne? da sind wir wieder und hab mir den Vertrag geholt. Dann kam ich wieder und habe Mo gesagt, guck mal, und er so ja okay.
0: <lacht> dann mache ich das. Dann trainieren wir mal. <lacht> Aber das ist natürlich jetzt auch interessant, weil viele haben einen Traum und wollen den gerne erreichen und wir sagen dann ja mach doch. So und jetzt bist du nach Hamburg gefahren und hast den Vertrag geholt. Wie hast du das getan? Also nicht wie du dahin gefahren bist, sondern
1: mit dem wie kommt Auto an den
0: Vertrag ran.
1: Nicht mit dem Lamborghini.
0: <lacht> ja, Agentur mit dem Fight und hast erst mal einen KO gehabt und hast gesagt, seht ihr? <lacht>
1: Nein, ich habe da angerufen. Ich habe gesagt, ähm, wer ich bin, wo ich herkomme, dass ich Kampfsporterfahrung habe, dass ich Kickbox Weltmeisterin war. Das ist ja jetzt nun auch eine Sache, die natürlich eine Referenz ist. Das darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Das hilft natürlich. Ich glaube, als No Name ist das weitaus schwieriger, da dann irgendwie reinzukommen. Aber das, das muss man sich dann auch immer bewusst machen oder dann halt dafür sorgen, dass man diese, dass man demjenigen, dem man gegenüberstehen möchte, den Wind aus den Segeln nimmt. Sei immer cool. einmal, mehr, einmal, einmal schlauer als der andere. So bereite dich gut vor und ja, ich hatte meine Argumente. Ich habe gesagt, guck mal, ich komme nach Hamburg und ja, komm vorbei, dann trainieren wir und dann gucken wir weiter. Eine Chance.
0: Aber oh, cool, also dass die dann auch nicht gesagt haben, oh, du Hanna, du bist die 18. die heute hier anruft und das ist gerade 8 Uhr. Äh, Nö, ich habe dann ja auch, Druck gemacht. Oder, oder, oder? Ja dann auch äh, Druck gemacht. Ich
1: habe ja dann auch Druck gemacht. Ich habe ja gesagt, so und so und ich möchte das gerne machen und ähm, Wann haben Sie? Wird morgen losfahren.
0: Genau, okay, ja.
1: <lacht> so, uh. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Man muss äh, wollen.
0: Mega gut. Okay, äh, Leute, auch da wieder, ne? Deswegen ich frage ich frag da noch mal so, ich hake da immer so nach äh, für euch, ja, weil genau das ist das, wo, wo dieser Podcast auch für steht, für praxisnahe Tipps. Ähm, nicht nur zu sagen, ja mach doch, sondern dann auch, ey, wie, wie habe ich das zum Beispiel gemacht, als Inspiration, dass sie sowas mitnehmen können. Ne? Deswegen, total cool. So, jetzt äh, zwei, drei, äh, vier, fast, drei, ich sag mal, dreieinhalb Karrieren später äh, und und zwei Kinder, äh, steht Hanna jetzt, oder sitzt Hanna jetzt hier in den Podcast und hat vorhin so einfach schon mal so ein bisschen rausgetoppt. Bis vor einem Jahr war ich Profi-Boxerin. Äh, so, da ist jetzt auch noch etwas passiert. Also, du hast, du hast erstmal sehr erfolgreich geboxt, sehr, mhm. sehr erfolgreich angefangen. Ne? Ich, du hast, glaube ich, zumindest von offiziellen Kämpfen keinen einzigen verloren.
1: Ja, ich bin ungeschlagen und habe auch vier, also ich habe sechs, sechs Kämpfe gemacht, sechs Profikämpfe und genau. vier mit K.O.
0: Ja. Das, also, <lacht> das kann nicht jeder vorweisen. So, und dann muss ja irgendwas passiert sein. Jetzt kommst du wieder ins Spiel.
1: Ja, ich war. Auf dem extremst aufsteigenden Ast im Profiboxen. Man muss sagen, als Frau ist es etwas leichter, weil es nicht so viele Frauen gibt als für Männer. Für Männer ist es wirklich schwieriger. Aber auch wir müssen uns natürlich beweisen, wir haben alle die gleichen Kämpfe auszutragen im Ring. Das spielt das Geschlecht Jeder wenig eine Rolle. Genau. Ja. Und ich war IBO-Intercontinental-Champion. Das bedeutet World Championship Contender. Also ich hatte, okay. ich war ebenfalls Europa Nummer eins in meiner Gewichtsklasse im Profiboxen und sollte letztes Jahr, also ich hatte diverse Anfragen für die Weltmeisterschaft. Ich sollte gegen Femke Hermanns boxen ähm, im Juni letzten Jahres. Da war wirklich sehr, sehr viel los. Also es ging wirklich um Titel. Ja. Und leider, leider hatte ich Jetzt genau vor einem Jahr äh, im Dezember, also vor einem Jahr und einem Monat, wenn man so will, hatte ich einen sehr, sehr schweren Schicksalsschlag zu verkraften. Denn drei Tage vor meiner Titelverteidigung, ähm, ich sollte das auch gegen eine ehemalige Weltmeisterin verteidigen aus Argentinien, das war wirklich wenige Tage vor diesem Kampf, bin ich aus Zufall zum Augenarzt gegangen, auf Druck einer Freundin, weil ich nur so ein bisschen komisch gesehen habe, aber dachte, das wäre Stress. Also ich habe mir nichts viel draus, da, daraus gemacht. Hm. Und ja, der Arzt ist dann weiß geworden und hat gesagt, sie können nicht boxen. Und, und ich sagte ihm, das stimmt nicht. <lacht> ich Nein. kann boxen. So, können wir jetzt weitermachen? Und er sagt, Sie werden nicht boxen können. Ich so, doch, warum? Natürlich, also egal was kommt, ich boxe. Also es egal was Sie mir sagen, ich boxe. Ich bin dann am selben Abend eine Stunde später notoperiert worden und bin dann, ich durfte nicht mehr nach unten gucken, weil ich wirklich um die Sekunde dabei war, mein Augenlicht zu verlieren. Das hatten die Ärzte so nicht in diesem Ausmaß noch nie gesehen. Also meine mhm. Netzhaut hinten war abgerissen und sie begann sich so quasi aufzurollen, abzufallen mehr oder weniger, wenn man das jetzt einfach mal so bildlich beschreiben möchte und der Vorhang begann schon langsam im Taxi ich weiß ganz genau, dass ich schon einen schwarzen Balken oben hatte, wow. also das war heftig, das war ja Gefühl war das Gefühl war eine Katastrophe wenn du ja. so das Gefühl hast der Vorhang fällt ähm, das ist das ist nicht irgendein Vorhang den man nee. wieder aufrollen kann. Na, das ist ein das, endlicher Vorhang. Das ist so wie ein kleiner Tod irgendwie in dem Moment. Ja. Also so, das ist. Ich hatte meine kleine Tochter im Auto neben mir. Ich war extremst äh, durch.
0: Ja, also konkret aufgewühlt, ne? Weil du Wahnsinn. Du, sitzt da, du sitzt in einem, in einem ah. Taxi, du weißt nicht was. Du weißt ja nicht, was passieren wird, ob das alles funktioniert, Mann, was, was die Doktoren ich wünsch, sich das da vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, wenn du da jetzt sitzt mit dem Taxi und guckst deine Tochter an und überlegst dann vielleicht auch in dem Moment, sehe ich, seh ich die jetzt das letzte Unglaublich. Mal? Unglaublich. Ne? Also
1: das war... Ich habe noch nie sowas erlebt. Also so etwas Furchtbares, wie auch immer. Ich habe dann vier Operationen später, die haben so gerade so das Augenlicht retten können. Ich habe jetzt Nachteile, ich sehe nicht mehr so gut, aber ich sehe halt immer noch etwas. Und dieser Moment war für mich der ausschlaggebende Moment, wo ich noch mal einmal mehr dachte, ich sah schon gut, aber mit dem, dass ich jetzt weniger sehen kann, sehe ich plötzlich besser. Versteht ihr, was ich meine? Also ich habe durch den Schicksalsschlag das Leben geschätzt in seiner Ursprünglichkeit.
0: Das ist ja tatsächlich häufig so. Also ich, das erzählen tatsächlich ziemlich viele, die nahe an, an bestimmten Unfällen vorbeigeschreddert sind oder die nahe am, am Tod zum Beispiel auch vorbei, die sagen Ey, danach habe ich alles viel klarer gesehen. Ne? Danach weil Jetzt weiß ich das Leben zu schätzen. Ne? Also ein, mhm. ein Buch, was ich hier auch immer wieder lieben gerne empfehle, weil ich das einfach gerne gelesen habe, ist Bronnie Ware. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Äh, es ist einfach schön geschrieben. Und es ist halt einfach, es weckt einen auf. ja, dass, äh, dass man auch wirklich dankbar für diese Kleinigkeiten, die wir vorhin aufgezählt haben, auch wirklich sein darf. Ne? Augenlicht. Schön, ja, Augenlicht, genau. Augenlicht. Schön, dass ich sehen kann.
1: Genau. Ich bin äh, vor circa drei Jahren eigentlich aufgrund anderer Gegebenheiten zum Islam konvertiert tatsächlich. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich mit diesem Schicksalsschlag, den ich erlitten habe, noch einmal mehr zu Gott gerückt bin. Noch einmal mhm. mehr diese hohe Dankbarkeit empfunden habe, wie wunderschön es einfach ist. Was wir schon haben und besitzen. Ne, ich war in diesem Strudel Weltmeisterschaftsanfragen, Strudel so Europameisterschaft boxen, was, wie, wo, Vorbereitung, Fokus, links und rechts war wenig, so. Ne? Es war einfach nur dieses, dieses Ziel vor Augen. Ich bin auch jemand, der immer ohne, ohne doppelten Boden fährt. Also, das <lacht> ist natürlich risikoreich, aber ich in finde Plan das, B. ja, aber ohne Plan B es ist es für mich, also das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber für mich war es immer, so jetzt Vollgas, so das brauchte ich so ein bisschen, ne, dass ich wirklich auch 1000 Prozent gegeben habe. Das ist ein
0: Druck hinter dann, ne? Ja,
1: okay.
0: Bitte? genau. jetzt ja,
1: ja, das ist so, als wenn du an der Klippe stehst, so zurück wäre schlecht so.
0: <lacht> ja.
1: Ja. ja. Und dieser doppelte Boden, der mir gefehlt hatte, der hat mich natürlich hart fallen lassen. Aber ich bin trotz alledem sehr, sehr schnell wieder hochgekommen. Also ich bin irgendwie sanft gefallen und das aufgrund meiner Religion. Mhm. Das ist einfach so. Aufgrund Und da komme ich zu dem Anfang von unserem äh, Gespräch hier. Ich habe Zeit meines Lebens erwartet von anderen Menschen, sei es Applaus, Liebe, Anerkennung, so wie viele, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, wir wollen das alle
0: ich, ich, ich kenne keinen Menschen, der nicht gerne wertgeschätzt wird
1: genau, aber jetzt pass auf jetzt kommt für mich der Knackpunkt gib dein Bestes sei gut zu anderen du hast mich gefragt, was bedeutet Mensch für, mich, für dich und das ist ja. Menschlichkeit sei gut zu den Menschen denen es schlechter geht als dir schau nicht nach oben und sei traurig dass du nicht so gut bist es gibt immer einen, der besser ist das wird sich nicht ändern lassen. So. Deswegen schau lieber nach unten, was, wie, wie viele Menschen einfach nicht das haben, was du alles besitzt. Und wenn du gibst, erwarte nicht zurück, sondern erwarte von Gott. Zeig Dankbarkeit. Und dieser Schlüssel, dass ich eben nicht mehr von einem Menschen erwarte, sondern dass ich mir hoffe, dass Allah sieht und mir den und mir ein gutes Leben macht, hier oder auch im Jenseits. Ne? Das ist das, was mich absolut glücklich macht. Und plötzlich, plötzlich habe ich meine innere Wärme und diese innere Zufriedenheit, man nennt das im Arabischen as-Sakina. Das ist auf Deutsch gar nicht zu übersetzen. Das ist so ein mhm. Gefühl. Das ist so ein Gefühl, was ich immer versuche zu beschreiben, was ich immer gesucht habe, mein ganzes Leben lang, so dieses, diese Ruhe im Herzen, dieses Warme, Wohlige, dieses Leuchten, dieses, ah, oh, so von innen nach außen, nicht das Strahlen von außen nach innen und es kommt nicht rein, sondern das geht von innen raus und das ist so, oh, so wunderschön und das ist das, was mir persönlich, also ich spreche immer nur von mir, was mir Gott gegeben hat.
0: Ich glaube, also das konnte man jetzt auch sehr gut nachvollziehen, weil ich, jeder, der jetzt nicht gerade zusieht, konnte trotzdem, glaube ich, das Lächeln in deiner Stimme hören, was ich aber auch klar erkannt habe, gerade ja. bei dir, ja. was endlich wiedergekommen ist, ja, nach diesen ganzen Schicksalsschlägen und sowas. Ja. Äh, warte mal kurz, ich musste noch eine Sache, die, die will ich nicht vergessen, mit der Netzhaut. Ähm, lag das dann auch am Boxen? Also konnte man nachweisen, dass, da, dass du mal irgendwie einen drauf bekommen hast und deswegen war das so? Oder?
1: Ja, ich hatte das recherchiert und ich hatte tatsächlich nie das Auge kaputt. wenn ich mal blaues Auge hatte oder Probleme, war es immer das andere. Ah, also okay. es gab kein, wahrscheinlich, die Mischung von allem macht es Genetik. Genetik die Gruppe in den Clubs. Übrigens, es haben sehr, sehr viele Menschen Netzhautprobleme. Ne? Das ist ja. ein Thema, was ja. so gar nicht so, ganz viele haben mir geschrieben, ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch. Und ich so, wow, das ist ja schlimm. Ja. So. Deswegen solltet ihr mal irgendwann so so Man nennt das so Rußpartikel, dass so schwarze Flirren so runterkommen oder so, wie so Rußpartikel, kennt ihr das? Die so leise so schwebend sind irgendwie flimmern, so, so ein flimmern. Okay. Wenn das mal irgendwann, wenn ihr das feststellt, geht sofort zum Arzt oder Blitze, so man sieht plötzlich Blitze, geht sofort hm. zum Arzt, das ist wirklich entscheidend, man, es tut nicht weh.
0: Gut, also sowas habe ich jetzt, wenn ich mal einen Handstand gemacht habe oder sowas, dann ja das ist dann, dann Sterne sehen, aber das ist was anderes. Das ne? ist, halt. ähm, genau,
1: dann ist dein Blutdruck nicht auf, auf Vordermann. Sollst du mal ein bisschen genau. öfter Sport machen vielleicht. <lacht> <lacht> ah, Nein, das ist was anderes. Also den Unterschied, den checkst du, weil das ist wirklich, ähm, wenn du am Lagerfeuer sitzt, kennst du diese schwarzen, so das ist wie so kleine. Diese Hochsteigen dann, ne? Hm. Diese, aber so runter, ja, so diese man kann das schlecht beschreiben, das ist das. Genau das, was man ja. da sieht. Mouche-Voulon.
0: Also diese du. hochsteigende Asche, die mhm. dann erstmal genau hochfliegt, vielleicht nicht mehr glüht, aber so ein, ja. Hm. Genau. Okay, also Warnschuss äh, gehört und äh, auch an euch da draußen jetzt immer weitergegeben und vor allem auch, ihr seid nicht damit alleine, sondern es ist tatsächlich häufiger genau wie Brillenträger. Also eigentlich eigentlich sollte das kein Tabuthema sein, aber ich glaube, man spricht einfach nicht darüber. Ne? Man sagt ja nicht so, ach, wie geht's denn heute? Ach du, ich habe hier mal wieder so ein, so ein paar äh, <lacht> erypte heute mal wieder aufgesetzt. Das gibt's ja nicht. Ja? Aber insofern, genau, lasst euch, lasst euch das gesagt sein. So, und jetzt muss ich natürlich noch was fragen. Da kommen wir eigentlich her, weil diese Frage wollte ich jetzt noch einschieben, bevor, wir die, bevor ich die vergesse. Ähm, warum ist es bei dir, und das war ja während der Sportlerzeit noch. Warum ist es bei dir der Islam geworden? Und nicht zum Beispiel, man würde jetzt sagen, okay, du kommst aus Deutschland, Kölsche. Ne? Äh, warum ist das dann nicht das Christentum? Warum ist
1: es nicht der Karneval geworden? Ja,
0: genau. Warum ist es nicht der Narr? <lacht> also, warum Islam? Wie, kommt, wie kam das?
1: Ach, das ist auch eine lange Reise, die ich parallel zu meinen vielen Reisen gegangen bin. Ich habe ja zeitgleich immer dieses Gefühl gehabt, irgendwas fehlt mir im Leben. Also immer, so könnte es noch so laut ein jubelndes Publikum haben. Ich habe es ja eben beschrieben, mir fehlt was. Das gibt es ja. doch nicht. Und im Übrigen, jetzt, ich habe mich ja jetzt kürzlich geoutet, <lacht> ganz offiziell und ähm, habe die Konvertierung aber schon vor drei Jahren gemacht, brauchte aber meine Zeit für mich selber, um das äh, einfach auch zu festigen und so. Mhm. Und äh, ich kriege jetzt extremst viele Nachrichten von Frauen, die das Gleiche fühlen, die so auch, die haben alles. Aber sie sind nicht glücklich. Ja. Und das war ich auch nie. Ich war nie glücklich. Obwohl ich alles hatte, ich habe mich geschämt. Hm. Also wie, wie großkotzig, also dürfen wir so reden. <lacht> ist das
0: bitte? Hey. <lacht> wie überheblich. Und
1: wie überheblich ist das bitte? Ich habe alles. Und ich bin nicht glücklich, so. Das ist etwas, darüber spricht das auch ein Tabuthema. Darüber sprichst du ja nicht so. Ne? Ja. Ich habe dann parallel dazu so ein bisschen so eine Sinnsuche angefangen. Ich habe die erst so in der säkulären Gesellschaft gesucht, mit Anerkennung von außen und so. Sie ist ja dann, wie jetzt öfter besprochen, schon heute nicht mhm. gefunden. Ich habe sie dann durch meinen damaligen Freund, die Mutter war äh, Hinduistin. Also die hat... Mhm sich Briefe aus dem Tempel schicken lassen und hat so sich dem Hinduismus komplett ähm, hingegeben. Ja, hingegeben, kann man so mhm. sagen. Und es haben mich sehr viele Aspekte fasziniert. Und dann hatte ich mir das mal angeschaut, diese Thematik, diese Religion, weil ich es schön fand, dass jemand etwas findet, wo er dran glaubt. Und wodurch er, sie ist zum Beispiel jeden Morgen aufgestanden, ganz früh ich war immer Langschläfer früher. Ich fand das so, wow. Die stand morgens um fünf auf und hat erstmal eine Stunde meditiert. Für mich war das so weit weg wie die Sonne vom Mond, dass ich sowas ja. jemals machen werde. Ich bin um elf aufgestanden teilweise vor meinen Kindern.
0: So ja, Seller wie. Die, 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 die Weltmeisterkämpfe sind ja abends, ne? Du musst ja,
1: <lacht> Gut, derzeit bin ich ja schon früh aufgestanden. Aber so damals als DJ und so.
0: Na ja, klar, okay. Tick die noch auch anders. Ja,
1: total. Ja, ja. und ich habe mich wirklich tief beschäftigt und mir hat das so nicht gepasst, dass es so viele Götter gibt. So dieses, es gibt einen Gott dafür, einen Gott dafür, einen Gott dafür und so. Dieses so, ja, kommst du hier nicht, kommst du da nicht? So ein bisschen so. Das hat hm. für mich mehr Fragen als alles andere aufgeworfen. Also es hat mich nicht so zufriedengestellt. Ich habe keine Antworten richtig gefunden. Ähm, die Bibel genau das Gleiche. Bibel fand ich immer, Kirche ein, einen kalten Ort leider, muss ich sagen. Der hat für mich nichts Positives. Man hat sich damals, die Konfirmation habe ich damals gehabt, ja und warum habe ich die gemacht? Weil ich Geld wollte.
0: Ja, das Taschengeld, genau. Ja, Tito, glaube ich, die habe ich, doch nicht, doch, ja. die hab ich <lacht>
1: doch nicht gemacht, weil ich das wertgeschätzt habe, was da Inhalt war dessen. Ich habe mich dann aber auch tiefer mal wieder damit befasst, weil ich einfach jemand mit. Ich bin wissenshungrig, ich möchte etwas wissen, um es zu verstehen und um dann auch darüber sprechen zu können. Weil sonst äh, schweigt, ja, äh, bevor ihr, sammelt euch Wissen an und dann redet. Das äh, stelle ich im Moment. Auch jetzt gerade zuletzt äh, bezüglich Religion immer sehr sehr oft fest, dass Menschen, die gar nicht wissen, einfach behaupten
2: mhm.
1: durch Meinungen anderer, die sie aber gar nicht selbst hinterfragt haben. So ja. sonst einfach so Nachreden wie Papageien. Und das ist sehr schade. Wir sind doch, äh, wir haben doch alle ein Gehirn. Wir müssen das doch nutzen. Ja. <lacht> Ohne in jemandem nahe treten so zu wollen, Anlass, aber das wäre so schön, ja. <lacht>
0: ja. Wir, wir, das war ja auch so der Anlass, ne? Wir haben auch, warum wir eigentlich hier heute zusammengekommen sind, auch, ähm, du hattest so viel gesagt, ähm, wir müssen auch wieder lernen zuzuhören. Ne?
1: Ja, bitte. Redet nicht die ganze Zeit aber Es ist Schön, dass wir das jetzt hier im Podcast sagen, <lacht> wo ich jetzt hier ununterbrochen rede. Sage okay. ich jetzt, redet nicht die ganze Zeit selber.
0: <lacht> Sondern ist ja ein hört Filmart, auch zu. Was darauf ausgelegt ist, Ja, ne? stimmt.
1: Wäre ein bisschen langweilig, wenn ich nichts sagen würde. Jetzt in
0: korrekt. Moment.
1: Ich habe die Rolle jetzt hier akzeptiert und verstanden. Aber ich höre sehr oft <lacht> und sehr sehr gerne zu. Und ich lese unfassbar viel. Etwas, was wirklich nicht aufhören darf. So bitte, 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 lest, kauft euch Bücher. Das darf nicht aufhören. Ne? Das darf ja. nicht so sein wie damals Videokassette oder so. Das ist mir wurscht, ob die weg ist oder nicht. Aber Oder CDs oder so. Aber ein Buch ist und bleibt ein Buch. Und das Wort, was du liest, das macht etwas mit dir.
0: Ich habe tatsächlich auch Bücher erst viel später für mich li zu lieben ge geschätzt dann. Weil in der Schule war das doof. Da fand ich das, fand ich Bücher blöd. Ja, weil, ja, weil das, das Themen das sind, drin, die dich nicht interessieren. Entweder, nee, genau. Aber so später habe ich mir dann Bücher mal angeguckt, wo ich sage, oh, das ist ein interessanter Titel. Oder, oh, das Thema interessiert mich. So, und dann bin ich auch in diesen, diesen Büchern dann äh, festgewachsen und habe die dann wirklich so innerhalb von wenigen Wochen einfach durchgesuchtet oder so. Und ähm, dann sind Bücher wieder spannend. Also, wenn ihr jetzt euch gerade denkt, so, oh, Hanna, Alter, Bücher hm. Äh, Workbook, dies, das, äh, interessiert <lacht> mich nicht. Äh, damit sind nicht die Schulbücher gemeint, sondern tatsächlich Themen, die euch wirklich interessieren. Ja, also guckt da euch die Bücher mal an.
1: Oder Podcast. Podcast, genau. Das ist natürlich auch, also sucht euch die richtigen aus. Ja. Ich habe im Übrigen auch jetzt einen Podcast. Ich mache die Konkurrenz ha. jetzt, aber mit einem anderen Was? Thema. <lacht> ich habe ganz ja spontan, ich habe ganz spontan, letzte Woche wirklich spontan, ich habe mich hier hingesetzt, habe gesagt, ich quatsche jetzt mal eine halbe Stunde weil äh, Nachfrage da war, dass ich mal einen Podcast machen soll. Ich so, komm, ich nehme jetzt einfach auf. Hi, und dann habe ich angefangen. <lacht> ähm,
0: Anna, wie wie heißt der Podcast?
1: Der Podcast heißt Warum Islam? Mein Weg. Guck mal, weil genau. hier Bedarf ist der Aufklärung. Weil etwas, was wir nicht hier in Deutschland, da ist wirklich das Ausland sehr viel weiter, wenn man nach England und so weiter, Amerika blickt. Hier in Deutschland, es gibt Aufklärungsbedarf, weil Medien benutzen gerne Wörter einfach so, ohne den Inhalt zu kennen. Ich möchte jetzt nicht, hört euch meinen Podcast an, da werde ich sicherlich das ein oder andere demnächst aufklären. Es gibt einfach Wörter, Begriffe, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Sie sind einfach nur gut hinzuschreiben und reißerisch. Das ist etwas, mhm. was der Mensch, der nicht nachdenkt, einfach liest und denkt, so.
0: ja. ja. Ja, genau. Das ist ja auch das, was er leider häufig gerne zieht: reißerische Nachrichten. Sehr,
1: ja. sehr, sehr. Und ja, ich komme jetzt noch mal ganz kurz zurück und ich habe mich wirklich dann auch mit der Bibel beschafft, befasst, weil man, viele wissen das nicht. Der, der ähm, Koran ist nicht unähnlich mit der Bibel. Der Unterschied zum Koran ist nur, zum Koran ist nur dass das unverfälscht ist. Die Bibel wurde nachweislich von Menschen verändert. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch die Trinität. Ne, das, also ist
0: quasi der Koran, das Original von der Bibel?
1: Wir sagen wir mal so, der Koran ist die die neue, die, die, die Fassung, die zuletzt offenbart worden ist mit dem Propheten Mohammed, der Koran ist zuletzt herabgesandt worden, als der letzte Prophet Mohammed gekommen ist, kam auch das letzte Buch. Wir haben im Koran die Tora stehen den Propheten dazu. Wir haben, wir haben die ganzen ähm, Moses, Noah, die wir aus der Bibel kennen, die gibt es im Koran genauso. Mhm. Wir okay. glauben auch daran, aber eben an das Wort des Ursprünglichen, also an das Wort Gottes und nicht an das, was verändert worden ist. Und deswegen kam der Koran auch als letzte Offenbarung. Und äh, ja, den Abschluss quasi und dieses Wort ist nicht fälscht worden, das ist allein ein Beweis, dass der Koran auswendig gelernt wurde und immer wieder auswendig gelernt worden ist, rezitiert worden ist. Du hast bestimmt schon eine Koran-Rezitation gehört. Hast du das schon mal gehört?
0: Ich bin mir nicht sicher. Mach mal. <lacht>
1: Challenge, komm. Challenge. Hör dir mal beim Podcast, gib mal einen Koran äh, beim Podcast und hör dir mal diese, diese re wunderschöne Rezitation des Korans an. Also, das hat auch meine Liebe entfachen lassen. Äh, muss ich ja, ganz ich. klar sagen. Ähm, ich, und bin ja, also
0: ich, ich bin tatsächlich auch wie du sehr neugierig und wissbegierig mhm. und äh, will einfach immer direkt erfahren. Ne? Also, bevor ich. Es gibt ja wirklich. Viele grausame Beispiele, gerade auch hier, was du gesagt, ge gesagt hast, in Deutschland, frag mal ein älteres Ehepaar, was seit 20 Jahren das Haus nicht mehr verlassen hat, äh, und sagst, Islam, ah ja, das sind ja hier die Terroristen, so, oder so. Das, ist, das
1: ist schlimm. Und ich, ja. das ist ein Grund, warum ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Weil ich kann das nicht, ich kann das nicht sehen. Es ist einfach falsch, was passiert ja. so. Es hat nichts damit zu tun. Es gibt überall Menschen, die gut sind und es gibt Menschen, die schlecht sind. Wir müssen jetzt nicht anfangen, über die katholische Kirche zu sprechen und dann, was die mit den Kindern machen. Ja. Aber da ist dann zum Beispiel im Kontext, wird der Mensch gesehen, der Böse und es wird nicht direkt die ganze, äh, die die ganze katholische Tradition. Kirche äh, verübelt. Wohingegen es gibt böse Menschen, die das hat nichts mit dem Islam zu tun, was diese Menschen tun. Das sind böse, schlechte Menschen. Das hat nichts mit der Religion zu tun. Ja. Punkt. Und das muss man verstehen. Und das ist halt schwer, wenn etwas eingepflanzt worden ist von Medien und so weiter. Als mm. reißerisches Thema da Aufklärung. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und das, deswegen äh, habe ich mich dazu entschlossen. Denn ich habe auch, wie du es vielleicht auch mal machen wirst, den Koran mir dann bestellt auf Amazon. <lacht> Weil ich einfach dachte, so, das gibt doch nicht so. Bibel ist irgendwie nicht, da finde ich keine Antwort. Da sind so viele Unschlüssigkeiten. Man hat auch viele Unschlüssigkeiten in der Bibel. Mhm. Die ist auch sehr brutal, die Bibel im Übrigen.
0: Wenn man ja. mal genau liest. So, ne? Ich habe ja auch, auch Informationen gemacht, da waren noch mhm. einige Passagen bei, wo ich genau <lacht> genauso wie alte Nationalhymnen, fand ich auch mal total hey. ja, und
1: Kannst ich Kannst du Französisch den... noch? Bitte?
0: Kannst du Französisch noch?
1: Ja, Baguette. Petit déjeuner.
0: Ich dachte, das ist äh, ja gelebt. Ja,
1: ja, ich kann verstehen, aber, aber es ist nicht so mein
0: Ding. Zum Beispiel die französischen Nationalhymne ist das, glaube ich, ne? wenn man die mal sich übersetzt, auffeiert.
1: Oh, <lacht> Auf Feier, genau. Ja.
0: Ähm,
1: ja, und ich habe den Koran mir dann angefangen durchzulesen. Ehrlich gesagt war ich sehr kritisch, weil ich wissen wollte, ja, ich warum die Leute, ja. ähm, ob das so stimmt, was da drin steht, was die Leute sagen. Nimm ne, mal selber wissen und lernen. Es steht da drin, du sollst töten. So nach dem Motto. Äh, den Dschihad machen, so. Ach, Dschihad. Ich erkläre es jetzt doch kurz, ich wollte es nicht, aber ich Jihad Dschihad hat nichts mit andere Töten zu tun. Dschihad ist die Bedeutung im Koran, seine eigene Seele zu verbessern. Also wir haben doch Gelüste, so, wir haben Bock jetzt doch. Playstation zu spielen. Wir haben Bock in die Diskothek. Wir haben vielleicht Bock, Alkohol zu trinken. Bock, Schokolade zu trinken. So Bock, auf dem Sofa sitzen zu bleiben, anstatt Sport zu machen. Bock, nicht in die Schule zu gehen, als in die Schule zu gehen. Und jeden Morgen müssen wir unsere Seele, unsere Nefs, sagt man im Arabischen, müssen wir die trainieren, um quasi den eigenen Krieg mit dieser, mit uns selbst führen, dass wir uns wirklich aufraffen. So innerer ja. Schweinehund quasi, kannst du noch mal so sagen. Ne? Die Deutschen sagen dazu so. Innerer Schweinehund. Den besiegen, da haben wir es. Ja. Und das ist Dschihad. Und das ist unfassbar. Das ist Aufklärungsarbeit, die wirklich wichtig ist, dass so etwas daraus passiert.
0: Ja. ja du das, hast das abgefahren.
1: Ich habe ja. hab im Koran nur Liebe gefunden. Ich habe nichts nichts gefunden, selbst kritische Verse, wo sie dann sagen, da steht doch, äh, tötet alle Ungläubigen und so. Das ist, befasst euch genau damit. Es gibt immer einen geschichtlichen Kontext. Es hat Schlachten gegeben. Es gab Kriege.
2: Es ne? gibt Kriege.
1: Es gibt Kriege. Und es gibt einen Grund. Und selbst hier in den schlimmsten Momenten von Kriegen war Gott, war Allah unfassbar barmherzig. Und das wird dann nicht äh, kommuniziert. Das ist etwas, wo man einfach weiterlesen muss. Also lies selbst.
0: Ja, genau. das ist äh, Tatsächlich. Ähm, du triffst <lacht> aber auch da wieder, und jetzt, ich nenne es nochmal, weil es einfach so schön passt und weil es mir gerade im, im Mund liegt, äh, wie die Faust aufs Auge, ähm, <lacht> <lacht> äh, passt es einfach. Weil das ist nämlich einer der Future-Skills schlechthin. Ne? Man redet immer von den vier ks auch das könnt ihr nochmal googeln. Aber einer davon ist halt kritisches nach, äh, Nachfragen. Also glaubt nicht immer alles, nur weil ihr das in der Zeitung lest oder mhm. nur weil Nachbar XY das gesagt hat, sondern fragt, hinterfragt Sachen kritisch und das ist auch das, was du gemacht hast und deswegen finde ich das auch so gut. Du hast gesagt, na, stimmt denn das überhaupt alles? Warte mal, ich, ich gucke mir das jetzt selber an, ich bestelle mir jetzt den Koran und lies danach. Genau. So, ach, stimmt ja gar nicht. So, na, das ist es halt so. Und, und diesen Schritt musst du halt ab und zu auch machen, um dann halt wirklich die Wahrheit für dich zu erfahren.
1: Schau mit offenen Augen und sei aufrichtig. Ja. Sei genau.
0: aufrichtig ja. so.
1: Und ich bin mittlerweile, ich bin da noch ganz am Anfang einer einer langen Reise. Und wie gesagt, der Islam, der ist, da gibt so viel Wissen, was man sich aneignen kann. Das ist unfassbar. Es gibt so viele Rechte. Es gibt natürlich auch Pflichten. So, Ich bin mir dessen absolut über, bewusst. Aber auch Pflichten, die sich so, nehmen wir mal noch ganz kurz das Beispiel Kopftuch. Mhm. Ein wichtiges Beispiel. Denn, und jetzt bin ich ganz ehrlich, vor vielen Jahren habe ich mich gewundert, Warum eine Frau ein Kopftuch trägt. Ich habe gedacht, oh, der muss irgendwie, der Mann muss das wollen. <lacht> so der Klassiker. Oder die Familie ähm, sagt so, du musst das jetzt tun, weil das ist so bei uns so. Ich hab, bin niemals davon ausgegangen, dass die Frau das selbst möchte. Niemals. Ich habe nicht eine Sekunde daran verschwendet. Ja. Wie naiv war ich bitte?
0: vor allem, das ist auch das hat ja auch nicht unbedingt was mit dem Glauben zu tun in erster Linie weil wenn man mal so paar Jährchen und da muss man gar nicht zu weit zurückgehen äh, hier nach Deutschland schaut da war ein Kopftuch auch Schmuck und da hat auch gerne jede ältere Frau sich so ein Kopftuch aufgezogen ganz egal welche Religion sie angehört hat sondern es war einfach schick und äh, im Winter hat es vielleicht ein bisschen warm gehalten und so ne ich habe tatsächlich deswegen ist mir das auch gerade so total präsent äh, erst heute Morgen noch auf dem Rückweg von Akita einen Podcast gehört mit Daria Flechner, schöne Grüße an der Stelle, weil die nämlich genau das auch gesagt hat, hey, sie ist auch Schauspielerin und hat dann für eine Rolle, weil sie halb Deutsch, halb Türkin ist, ein Kopftuch aufgezogen und wurde dann schon auf der Straße, während sie halt gerade nicht gedreht hat, schief von älteren Menschen angeguckt und sie hat sich gesagt, wie muss das für jemanden sein, der dauerhaft ein Kopftuch trägt, das kann doch nicht sein, also wir brauchen da tatsächlich auch diese Aufklärung, ja.
1: Wir brauchen sie. Und ich selber, ich bin ja, ich, ich, ich eigne mir ja Wissen an und ich habe trotzdem auch eine Zeit lang so gedacht und jetzt erst mit dem, mit dem Wissen, mit dem sich mit der Religion befassen, erkenne ich, dass das, der Hijab eine wunderschöne Sache ist und dass der Hijab der Beweis dafür ist, dass das, dass diese Frau, die vor dir steht, eine unfassbar starke Frau ist, weil sie entscheidet sich entgegen aller Dinge von außen, äußeren Einflüsse. So, es ist schwer als Frau ein Hijab zu tragen, hier in Deutschland. Hm. Sie entscheidet ja. sich aber für Allah und es ist nämlich doch der Glaube, es ist natürlich der Glaube, man sagt so, das ist äh, die die Krone einer Frau und wir möchten halt, unsers, dass unser Inneres zählt, dass uns, dass, dass uns Mensch, mhm. das Mensch gesehen wird und dass man sich nicht blenden lässt von schönem Schein, ja, dass man als Mensch wahrgenommen wird und dass man einfach das, was man spricht, dass das gesehen wird, deswegen bedeckt man sich als Frau. Ja, Das ist auch nochmal ein Aspektpunkt, der ganz anderes Licht auf diese ganze Geschichte bringt. Und eine Frau, die sich dem widersetzt und trotzdem sich bewusst für ihre Religion und ihren Glauben an Allah offen präsentiert als bedeckte Frau. Allah. Ich habe den größten Respekt, weil ich bin noch nicht so stark. Aber Inshallah.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> das ist... Ähm Genau, das, das ist auch nochmal ein richtig guter Punkt, weil ähm, mir kommt auch gerade das Komment der erste Kommentar, den, den der ja in, den, in dem äh, Podcast dann auch zitiert hat, äh, kommt mir da wieder mit, mit hervor, wo sie sagte oder der Kommentar sagte dann: Ach, es ist ja schön, dass du jetzt auch ein Kopftuch trägst. Da wird sich der Mann, den du damals, der der kurde den du damals versprochen wurdest, ja richtig freuen, dass du das tust. Also, so oh, pff, so ja. drei für fünf Vorurteile in einem Kommentar. Was geht? Das finde ich so
1: unfair. Eine Frau. Ja, ich habe mit so Alter. vielen Muslimas gesprochen. Jeder einzelne hat sich selbst dafür entschieden. Ich habe erst gestern ja. ein Gespräch mit einer konvertierten Muslima äh, gehalten. Die hat ein paar Jahre gebraucht. Ne? Das dauert. Man muss sich Zeit nehmen, Geduld. So, das hat ein paar. Aber die hat sich selbst dazu entschieden. Ja,
2: das die war irgendwann Weg, so oder? gefestigt
1: ja. und hat sich gedacht: guck mal, es gibt mehr als Schönheit und 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 Schein. Es zählen andere Werte und hat sich dann angefangen zu bedecken. Und was ist das für eine starke Frau? Das Gegenteil ist der Frau, äh, der Fall. Man ist ja. nicht sch schwach, man ist stark. Also äh, genau, Aufklärungs das, Point, äh, Aufklärungsarbeit, ich bin dabei.
0: <lacht> genau, Aufklärungsarbeit <lacht> äh, apropos, genau. Äh, wie ist denn das? gibt ja auch dieses andere Argument. Ne? Der Mann hat gesagt, sie muss einen Kopftuch tragen, damit niemand ihre Schönheit sieht. Und sie dann... Äh, sie dann äh, fremd oder sie dann von anderen angebaggert wird. da ne
1: Man muss hier ganz genau entscheiden, Religion und Kultur. Mhm. Viele, viele, ich spreche auch mit geborenen Muslimen natürlich, die, die aber wieder zurückkehren zur Religion, also den Islam komplett neu entdecken. Sie sind mhm. mit der Kultur aufgewachsen und das ist auch wieder ein Unterschied. Der Islam ist eine Religion, so. Und die musst du wirklich entdecken und lieben lernen. Also da musst du dich auch wirklich aktiv für interessieren. Was Menschen dir auferlegen, So, da, da sind wir wieder bei dem Thema, es gibt gute Menschen, es gibt schlechte Menschen, es gibt Menschen, die das ausnutzen, die Religion ausnutzen, um jemanden zu drücken oder zu erniedrigen. Und das ist nicht das, was unser äh, Prophet Mohammed wollte. Er war der beste Mensch. Und wenn man sich mal die Biografie ganz genau anschaut, dann war er der beste Mann. Der, Bärs, der beste Ehemann, der beste Vater, er war gutherzig zu anderen. Er hat zu Hause im Haushalt geholfen seiner Frau. Ja, ich wiederhole, er hat geholfen ja. seiner Frau. Ja? Also es ist, Frau und Mann haben den gleichen Stellenwert im Islam. Ja. Aber die kulturellen Aspekte, Menschen nutzen manchmal aus.
0: Haben das gegebenenfalls auch in, genau, in der Historie so langsam mit verwachsen lassen, ne? Ja, okay. Verstehe. Ähm, deswegen, Leute, kritisches Nachfragen, ähm, das lohnt sich. Erstmal, Anna, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Antworten. Äh, das bis passt. Hierhin, weil wir jetzt haben,
1: sag ich mal, die, das passt wie die Faust aufs Auge, ich habe noch 3% Akku.
0: <lacht> Sehr gut. weil wir haben ja maßlos <lacht> überzogen. Pass auf, ich habe noch zwei Fragen, die ich unbedingt, äh, gerne noch mit loswerden möchte. Ähm, zum einen, du hast schon gesagt, ja, du hast dich immer zu tausend Prozent für eine Sache ähm, entschieden und ähm, trotz all dem äh, haben viele halt auch dein Ta Talent hinter gesehen. Du hast Talent gehabt in Modeln, du hast Talent gehabt oder bist auch erfo erfolgreich, Talent und gleich erfolgreich, tatsächlich in deinem Fall. Äh, Model, DJ, Kickboxen, Boxen, wahrscheinlich bist du auch noch eine super Mutter und
1: Frag äh, meine Kinder.
0: Ja. So. Wie wie hast du es geschafft? Was ist dein Geheimrezept, dass du tatsächlich überall auch so erfolgreich geworden bist?
1: Man sollte so auf sich hören und schauen, wo das Potenzial liegt. Also ich glaube, wenn ich mich dafür entschieden hätte, ähm, mit dem Stricken anzufangen oder, Künst oder irgendwie angefangen hätte zu töpfern oder irgendwie sowas zu machen, dann wäre ich kläglich gescheitert. So, weil ich ja. das echt nicht kann.
2: <lacht>
1: Hätte ich kaputt. angefangen, Köchin werden zu wollen, dann wäre ich sehr unglücklich geworden. Also das ist so, man soll schon auf sich hören und zu und gucken einfach, was liegt einem, was macht einem Spaß
2: ja.
1: und dann weitermachen. Mir hat es Spaß gemacht, Musik zu spielen. Andere Menschen. Mir macht es Spaß, andere Menschen glücklich zu machen. So hm. und äh, das habe ich damit getan. Und diese Summe, die hat es einfach für mich erstmal perfekt aussehen lassen. Ja, also die, mu das musikalische Talent gepaart mit, ich kann andere Menschen irgendwie äh, glücklich machen für einen Moment. Das hat sich per perfekt angefühlt und deswegen habe ich es gemacht und dann Vollgas gegeben. Ähm, beim Kickboxen <lacht> war es so, ich wollte, ähm, ja, ich wollte einfach Gas geben, das, wo ich, wo ich mit aufgewachsen war, der Leistungssport. Ich wollte den noch mal wieder haben. Ich war irgendwie noch nicht durch. Ich war noch nicht satt. Ich wollte mich selbst auch beweisen, ob ich es schaffe. Ja, so also sich selbst noch verbessern, verbessern, verbessern. Und äh, deswegen habe ich das volle Power gemacht. Das habe ich natürlich gemacht, weil ich aus dem Leistungssport auch schon komme und das irgendwie kannte. Mhm. Also wäre ich das nie gewohnt gewesen. Ich weiß nicht, ob ich so erfolgreich geworden wäre. Ja, ja. man muss so ein bisschen in sich Hören, was jetzt zum Beispiel, ne? Ich habe jetzt äh, Karriereende, ich bin natürlich sehr ja, tief genau. gefallen. Was
0: machst du jetzt eigentlich, genau? <lacht> ich
1: rede gerne. Uch. <lacht> ich rede sehr gerne, wie du merkst. Und das ist definitiv ein Potenzial, was man ausschöpfen kann. Mhm. Also ich habe mich gefragt, Thomas, was kann ich denn noch außer äh, boxen? <lacht> ich kann Menschen... Ähm, etwas vermitteln. Also ich bin ein guter Trainer. Ich kann gut erklären. Und ich rede gerne. Ja. Und dann habe ich überlegt, was kann man damit machen? Und ich habe dann natürlich überlegt, was kann ich auch machen, was so halal ist irgendwie auch. So, ne? Weil so Boxen, so anderen ins Gesicht schlagen, ist jetzt eher haram, ne? <lacht> Wenn wir mal in diesem Vokabular bleiben möchten. Äh, und da habe ich gedacht, wie, wie, kann ich jetzt weitermachen? Man muss sehr, sehr viel Selbstreflexion mitbringen. Wie, wie kann ich weitermachen, was sich gut anfühlt und wo ich trotzdem mein Potenzial mit ausschöpfen kann. Und ja, äh, yeah, here I am. Neuer Podcast, ähm, Dauerarbeit, ein bisschen den Islam erklären, anderen Menschen zeigen, dass es auch eine Schönheit, dass eine unfassbare Schönheit in, dem, in der Religion liegt, dass wir auch viel zu wenig glauben, muss ich sagen. Ähm, das ist auch so spannend. Guck mal, stell dir mal vor, eine Frage an dich. Du, hast du Flugangst? Nein. Nein. <lacht> Jetzt sitzt du im Flugzeug und die Maschine stürzt ab. Mhm. Da hast du Angst. Klar. Oder? Bin sicher. Lebensangst, Todesangst. Genau. Natürlich. Also du stürzt ab. Ja. Zu 100% aller Menschen in der Maschine beten zu Gott.
2: Okay.
1: Meinst du nicht? Sagst du so, okay, mal, mein mhm. Nachbar, danke, Nachbar, du warst so cool.
0: Ich genau, also das wäre natürlich wahrscheinlich eine der, der optimalen Lösungen, äh, dankbar zu sein, Dankbarkeit. Aber wahrscheinlich würde ich, wenn die Familie nicht dabei ist, meine Familie anrufen. Ich würde gar nicht irgendwie jetzt hoffen oder beten, dass das nicht abstürzt. sondern.
1: Ja, aber dafür hast du keine mehr. Zeit mehr. So, Du stürzt nee, gerade ab.
0: wahrscheinlich
1: Ey, du stürzt gerade ab. Sagst du nicht, oh mein Gott, bitte, 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 lass ein Wunder geschehen. Ich möchte nicht, ich habe keine Lust.
0: Ja gut, okay, das Überleg ist das, das mal. offensichtlich, ja klar, doch, so. das ist offensichtlich klar.
1: Also, du betest plötzlich zu Gott. Das gibt Es gibt keine, es gab mal eine, ähm, eine wie nennt man das, so eine Studie hat man mal gemacht. 100 Prozent der Leute machen das. Ja. Wenn dann die Maschine doch noch glücklich gelandet ist, aus einem Wunder heraus, dann fangen die wieder an so, ach ja, ich, ich, weil ich so cool bin, hat das geklappt.
2: Ja. So, das
1: lag bestimmt daran, weil ich irgendwie den Deal gemacht habe oder weil der noch nicht ganz fertig ist und so und ach, eigentlich bin ich richtig cool und so, ich habe überlebt, boah, cool, <lacht> Schulterklopf, so. Aber in dem Moment, wo es keinen Ausweg mehr gibt, sagst du noch, oh Gott.
2: Hm.
0: Ja, bitte lass dir jetzt was passieren. Ich glaube ich glaub sogar, ich weiß, was auf Platz 2 ist, äh, wo es wahrscheinlich 99 sind, das wahrscheinlich, sind wahrscheinlich die Lottospieler. Wenn <lacht> eine Maschine äh, die Lotto
1: abstürzt, Mist, wenn nee, ich jetzt Lotto nee, die, die gewonnen dann, habe, dann wäre echt zu, doof.
0: Die zu Gott beten dann, meine ich. Die <lacht> zu Gott beten. Die dann sagen, 99 der Lottospieler werden wahrscheinlich dann beim Lotto, bei, den Ziel, bei der Ziehung der Lottospiele, bei der Lottozahlen sagen Gott, bitte lass jetzt hier sechs richtigen Seiten mit Jackpot, mit Superzahl. Stimmt, stimmt. Ich glaube, das sind, ist eine ähnlich hohe Zahl. Also nicht 100 Prozent, das glaube ich nicht, weil dafür gibt es zu viele Gambler, auch hier in Deutschland, die einfach sagen, Juckt mich nicht, <lacht> aber die meisten hoffen ja tatsächlich, auch wenn sie wissen, dass das eine Chance von 1 zu 149 Millionen oder so, keine Ahnung, irgendwas extrem hohes ist, äh, hoffen sie trotzdem auf den Jackpot und sagen, ich investiere dafür Geld, um diese Hoffnung zu haben und wenn die Ziehung kommt, dann sage ich wahrscheinlich auch, oh Gott, bitte, lass bitte hier die, den Jackpot jetzt kommen. Ja, oder
1: wenn du jemanden hast, der im Sterben liegt oder der im Koma liegt.
0: Ja, genau. Ich hatte
1: mal eine... Sehr, sehr nahestehende Person, die, wo ich dachte, dass sie stirbt. Ich war in der Zeit schwanger und es war meine Mutter. Ich sag's jetzt offen raus, was soll's. Deswegen, das war ganz, ganz schlimm für mich. Sie hat aber kurz vorher noch erfahren, dass ich schwanger war und die Ärzte hatten die Hoffnung aufgegeben. Also ich konnte gar nicht mehr irgendwie hoffen, ja. dass die Ärzte helfen. Ich konnte nicht hoffen, dass oder beten, dass irgendwer anderes hilft. Ich konnte nicht beten, dass mein Papa irgendwas macht. Ich konnte nicht beten, dass ich irgendwas mache. Ich war hoffnungslos auch. Ich habe zu Gott gebetet. Und ja. diese Momente, du betest zu Gott. Und das ist für mich ein Beweis, dass wir alle an Gott glauben, aber manche von uns einfach
0: das vielleicht auch gar nicht wahrhaben wollen. ne? Ich Meinst du das? Wollen.
1: So, sie ja. denken so, ne.
0: Ausreden vielleicht auch. So,
1: ne, ich, ich bin, ich will selbst, ja. Ohne zu wissen, dass man gar nichts ist. So, ohne, ohne ihn. Mhm. So, ist einfach so.
0: Wo kamen wir jetzt eigentlich gerade hier? Eigentlich wollte ich dir noch zwei Abschlussfragen stellen. Dann war der Akku alle und jetzt ist es schon Es ist eine
1: Reise ja. hier mit uns, ich sag's dir.
0: Aber schön. Ich hoffe, ihr seid auch immer alle mit dabei, obwohl wir wirklich auch schon wieder unglaublich überzogen haben. Aber ich finde, das war einfach so spannend. Hast du nicht war gesagt so 20 schön. Minuten? Ja. <lacht> Hm. Genau, normalerweise ja. Aber irgendwie sind wir so mittendrin und das wäre einfach schade gewesen, das jetzt irgendwie zu unterbrechen, finde ich. Und äh, dass du auch immer noch dabei bist, sagt mir auch, dass du das genauso empfindest. Das ist schon absolut.
1: Ein gutes
0: Deswegen aber trotz all dem, jetzt, äh, damit wir auch äh, ein, langsam ein, zum Ende kommen, äh, tatsächlich eine allerletzte Frage, die, die ich gerne immer noch mal abschließend herauswerfe. Äh, du hattest vorhin schon den einen Tipp gegeben. Äh, machen, tun, einfach mal ausprobieren. Den hören wir hier häufig, äh, tatsächlich auch am, oder am häufigsten als Tipp äh, von erfahrenen äh, Personen. Wenn es jetzt noch neben dem ein Learning deines Lebens gibt, was du gerne den jungen Menschen mitgeben möchtest, was wäre das für ein
2: Learning?
1: Hört auf euch selbst. Geht euren Weg. Hört immer in euch rein. Jeder hat eine Connection zu sich. Nur wir verblenden die. Wir sind ungeduldig mit uns selber.
2: Mhm.
1: Habt Geduld schöne, Man sagt standhaft in schöner Geduld. Also gib dir Mühe und sei dabei geduldig.
0: Schön. Finde ich sehr gut. Und jetzt, das, weil ich sehe da unten den Timer, der ist, ist schon gleich bei. Oh Gott, der ist schon, bei, der ist schon gleich. 1 so, Stunden 20. Ne? <lacht> 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 ein Tipp. Gut, wir werden <lacht> natürlich noch den Akku rausschneiden und sowas. Aber ähm, liebe Hanna, erstmal bis hierhin schon mal. Vielen, vielen Dank für Redezeit, Antwort, Tipps. Und Inspiration und alles, was du heute gegeben hast, auch hier würde ich auch behaupten, du hast wieder mehr als 100 Prozent gegeben für die Sache, die du hier mit mir durchgezogen hast. Wow, du auch, Erst mindestens. Dickes, dickes Dankeschön dafür, danke. Und bevor wir komplett zum Ende kommen, gibt es immer noch eine kleine Challenge, die mitgebracht wird. Und äh, Hanna, da weiß ich auch schon, die hat auch was mitgebracht. Mhm. <lacht> Hanna, was hast du äh, als Challenge dabei?
1: Ich hoffe etwas sehr, sehr Schönes, denn ich fordere dein Publikum heraus, Puh. wie es sich gehört, für einen Profiboxer.
0: boxer oh Gott, wir müssen alle dringend.
1: <lacht> ich fordere euch heraus, ich habe eine sehr, sehr schöne Aktion am Laufen und zwar sammle ich für einen Brunnen in Afrika, das zweite Mal jetzt schon, es gab bereits letztes vorletztes Jahr einen Hannah Hansen Community Brunnen und der ja. kann für 3000 Euro realisiert werden. Das mache ich zusammen mit einem guten Bekannten, der ist auch mein Arzt und der engagiert sich extremst und fliegt auch immer selbstständig, äh, beziehungsweise äh, in persona ist er vor Ort und eröffnet diese Brunnen. Es wird davon auch ein Video geben und so. Also das ist alles ganz nah. Jeder einzelne Euro geht genau dahin, wo er hin soll, nämlich zu den Menschen, die nicht die Möglichkeit haben und da beim nächsten Glas Wasser bitte einmal in euch gehen und darüber nachdenken, dass das etwas sehr, sehr Wertvolles ist. Prost. Es ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und viele, viele Menschen haben nicht diese Möglichkeit, klares Wasser zu trinken. Die müssen manchmal aus so Schlammpfützen trinken, aus irgendwelchen ähm, unsauberen, unhygienischen Zuständen sich über Kilometer Wasser besorgen. Und der Brunnen, der 3.000 Euro kostet, der versorgt ein Dorf, dann direkt im Dorf wird dieser Brunnen eröffnet. Da wird wow. gebohrt runter, da wird Wasser äh, gecatcht und dann gibt es diesen Brunnen. Und der wird auch immer in Stand gehalten. Also da sind alle Kosten mit drin, dass der auch weiterläuft, dass der nicht nur ein Jahr hält, sondern dass der auch wirklich gepflegt und gehegt wird, dass mhm. das Wasser fließen kann und dass die Menschen Jetzt einfach glücklicher sind. So, halt und
0: aufs Herz, ne? 3.000 Euro ist im Verhältnis dazu, was das für eine Wertigkeit hat, ja gar nichts.
1: Eben. Und ich sammle gerade und ich erfordere euch heraus, teilzunehmen, spendet, ne, sei es nur ein Euro, jede Spende zählt, also wirklich, es muss jetzt nicht, man muss jetzt ja. nicht meinen, so, oh, ich habe kein Geld das ist dafür,
0: keine
1: <lacht> ich habe kein Geld dafür, ich kann mir es nicht leisten, also jeder hat einen Euro, so, ne, und man darf nicht vergessen, wer gibt, kriegt doppelt oder dreifach zurück, von woanders, das ist einfach so, ne, also ich bin noch nie arm geworden durch eine Spende, sondern es ist immer etwas mhm. Wunderschönes dadurch passiert, also man wird reicher. Und mindestens, zumindest im Herzen spendet. Und unter allen Spendern, ähm, ich werde das natürlich nachgucken, <lacht> ähm, würde ich mit dir gerne einen Namen rauspicken, verlosen, dass derjenige mal zu einer Stunde, also eine weibliche Person, sollte es sein.
0: Ah, die, ich darf nicht mitmachen.
1: Hä? Nee, du wärst raus, aber eine weibliche Person würde ich sehr, sehr gerne einladen zu mir nach Köln und ihr eine Stunde Boxtraining geben. Also bitte wow. liebe Jungs und Männer da draußen, tr spendet trotzdem, okay? Ihr könnt es ja eurer Schwester, eurer Freundin schenken. Das ist doch genau. auch eine schöne
0: Sache. <lacht> ja, Ja, top. Warum sollte man unbedingt mal eine äh, Stunde boxen mit dir?
1: Das bringt also ich dich selbst gerne mal tun, aber. unfassbar weiter, weil Boxen ist nicht, sie schlagen. Das verstehen die meisten falsch. Also Boxen ist immer so oh, im Ringen, sich schlagen, Sparring machen. Das ist absolut, ja, absoluter Blödsinn. Boxen ist ein Ganzkörpersport, der Spaß macht.
0: nicht Schlägerei hier.
1: <lacht> genau, ihr sollt nicht kommen und dann auf die Zwölf. Nein, natürlich nicht. Boxen ist ein Ganzkörpersport, der Spaß macht. Und der einfach, äh, der ist so wie Schachspielen. Also du musst plötzlich Synapsen in deinem Körper aktivieren, die du noch gar nicht kanntest. Und die bringen dich auf einer anderen Ebene wieder weiter. Also die lassen dich klarer denken. Ne? Guck mal, wir haben alle so viel Stress im Leben. Und das ist einfach wie so eine Pausetaste. Ja. Und diese Pausetaste, äh, wo manche denken, boah, anstrengend, ist sie gar nicht, weil es einfach, Boxen macht einfach Spaß. Du tust deinem Körper was Gutes und du gehst glücklich nach Hause. Das ist Boxen.
0: Mega. Also wer, wer das mal gerne ausprobieren möchte, wenn er es noch nicht getan hat, dann ist jetzt die Möglichkeit. Und wenn, also wir losen ja komplett aus, das heißt, ist es ist auch völlig egal, ob ihr 50 Cent spendet, ob ich weiß gar nicht, ob das technisch möglich ist. aber Und Man kann nicht spenden,
1: was man möchte, ja.
0: Genau, oder ob das äh, 2.999 Euro sind, <lacht> ja, äh, dann... Ist das so? Wir verlosen und wir verkünden dann natürlich auch den, Quatsch, die Gewinnerin in dem Fall und schicken die dann zu Hanna. Hanna wird das wahrscheinlich dann auch, so wie ich sie kenne, auch irgendwie Social Media mäßig begleiten, sodass wir da auch das Ganze sehen können, dass dieser Einsatz dann auch mit Wenn geben wird. diese
1: Person möchte, ja.
0: ja. Genau, ja, genau. Und äh, ansonsten ab, zack, äh, tut was Gutes. Na, für einen Brunnen, für Grundwasser, für wirklich, für eine, für uns Selbstverständlichkeit ähm, und damit versorgen wir dann ein ganzes Dorf tatsächlich ähm, mit Grundwasser. Eine wirklich sehr schöne Challenge. Äh, <lacht> Hanna, lieben, lieben Dank dafür. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr jetzt immer noch da seid, erstmal richtig klasse. Vielen, vielen Dank für die, eure wertvolle Lebenszeit, die ihr uns heute geschenkt habt, indem ihr hier ein bisschen zugehört habt. Solltet ihr bis zum Ende da geblieben sein, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr auch irgendwie das wertvoll fandet, was wir hier heute von uns gegeben haben. Deswegen gebt gerne den Podcast eine äh, wirklich sehr gute Bewertung. Bei Apple Podcast könnt ihr sogar eine Rezension mit reinschreiben. Darüber freue ich mich immer besonders sehr. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt und gerade bei YouTube zum Beispiel zuschaut, dann könnt ihr das natürlich auch direkt in die Kommentare mit reinschreiben. Ansonsten findet ihr und das ist ja noch das Wichtigste hier für die Challenge, findet ihr den Link für äh, die Spende dann natürlich direkt in den Shownotes. Dort findet ihr dann auch noch mal alle zu, äh, Informationen zusammengefasst ähm, und äh, das Projekt noch mal genauer beschrieben, äh, was Hanai für uns ja netterweise eben auch schon ein bisschen gemacht hat. Und natürlich dann das passende, ich glaube Paypal-Konto ist das, ne? Ja, genau. Gesagt? Mhm. Ja, genau. Perfekt. Also einfacher geht's nicht und schneller geht's auch nicht. Und wenn ihr dann auch noch irgendwie aus dem Großbereich Köln kommt, Kölner, dann äh, könnt ihr auch noch ein richtig cooles Boxtraining gewinnen. Also Leute, was will man mehr? Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin viel, viel Spaß, ähm, schnell Daumen, um äh, das Ganze einzutippen und äh, natürlich hoffe ich natürlich auch, dass ihr wieder nächste Woche mit dabei seid es heißt, Mensch, man die Leben lernen und gestalten zu einer neuen Folge. Hanna, lieben Dank dir. Gott sei Dank hat auch noch der, äh, guck mal, das ist auch so eine Phrase, ne? Gott sei Dank hat der Akku gehalten. Und äh, wir durften das Interview hier auch noch ähm, beenden. Schöne Grüße auch an Bert, dass der nicht irgendwie noch da... Um <lacht> 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 Bert ja.
1: Ja. guckt. Bert hat Hunger. Das ist meine Kater. Du, ich glaube, ganz wichtig wäre noch zu erwähnen, dass diese Person, die gespendet hat, dir schreibt.
0: Ja, Genau, also, genau, Nachweis... Das ist äh, wichtig. Ja weil sonst genau, spendet nicht anonym, das ist korrekt. Spendet nicht anonym, sondern mit Namen, sodass wir das dann auch nachvollziehen können. Und dann schreibt er mich einfach an. Genau, egal, ob gleichzeitig bitte euch, dir schreiben. TikTok ist bei... Instagram ist, ist mir schnuppi. Schreibt mich an, sagt ihr, ich möchte da mitmachen, ich möchte gerne äh, Hanna und von Hanna trainiert werden. Äh, und dann werden wir das angleichen gucken. Und dann kommt den Lostopf und dann geht's richtig los. So, dann gibt es auch die <lacht> 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 Super. Hanna, besten Dank dir. Und äh, ja, euch höre ich beim nächsten Mal wieder. Bei der nächsten Folge von Mensch Matti. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.